0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость», мы работаем вместе с Олегом Обуховым. Здравствуй, Олег. Здравствуй, Евгений. Я предлагаю сегодня сконцентрироваться не на оперативных новостях, как мы обычно это делаем, а немного э, сузить тему нашего подкаста и поговорить о э, предварительных э, результатах э, то ли санкций, то ли ответа на санкции. В общем, э, что творится вокруг, э, в том числе и IT-индустрии. Вряд ли со мной Олег будет.
1: Я
2: не только согласен. За, особенно за такое разнообразие в нашем эфире. Э, к нашей беседе
0: мы рады. Присоедините представителя Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко с нами на прямой связи. Мы вас приветствуем из студии «Радио Спутник», Герман Сергеевич. Ярически привет Ну и коли мы решили говорить в том числе об IT-индустрии, вы, наверное, слышали новость, правда, со ссылкой на СМИ. Так, официально я пока этого не видел, не слышал. Предлагают отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России программного обеспечения, цитата принадлежащего прообладателю из стран, поддержавших санкции. Ну, переводя на русский... Это можно какие-то... пиратить,
1: можно пиратить, да, да то есть можно... можно пиратить. Все так говорят, с утра до вечера так говорят, радостные все такие. А новость хорошая, вы будете смеяться, то, конечно, к пиратству она не имеет никакого отношения, да. потому что здесь существует колоссальнейшая проблема. Компании сейчас зарубежные занялись, на мой взгляд, каким-то... И вот, вы знаете, я очень удивлялся, когда, помните, была эта волна БЛМ, да, когда все вставали на колени, да, там, вот, и так далее. Не подобного. все, мы с Олегом не вставали. И я тоже не вставал, когда я говорю все, я имел в виду, я смотрел там, я футбол не смотрю, но тут даже начал начало смотреть. А-га- да, там, а-га. И для меня это выглядело совершенно по-идиотически, и я меньше всего ожидал это увидеть в нашей индустрии. Да? Ну, когда у тебя работают клиенты, у тебя есть лицензия, у тебя есть программное обеспечение, в общем-то, по всему миру все работает, но вдруг, видимо, мы попали как Россия в какое-то перекрестие между модой, между там самими, самими событиями. Для да меня пока нет объяснения, почему идет волна вот таких, знаете. И мы тоже прекращаем лицензирование продуктов в России, сертификацию, продление, поддержку. И получается любопытная история. Мы много лет, э, ну, тут можно по-разному относиться к авторскому праву, но мы должны понимать, если мы хотим, чтобы писали хорошо книжки, нужно хорошо авторам платить. Ну, как всегда, стимул. Мы все работаем, за что-то работаем. Авторство – это такая сложная история. Кино, программирование – это целая сложная история. И вот только-только мы приучили людей платить. Там, по-моему... Яндекс подпиской пользуется сейчас миллионов десять человек, да? то есть кто-то научился подписываться, и наконец-то платить за музыку, кто-то платит за там, место на диске. Это хорошая серьезная история, где везде фигурирует авторское право. И понятно, что с уходом игроков рынка, зарубежных, разного свойства, по разным мотивам, чтобы они не говорили, люди провисают. Но за это время у нас появились такие, знаете, статьи в Уголовном кодексе за нарушение авторского права. То есть, там, 4 годика, 2 годика можно легко получить. И, конечно же, в первую очередь, так как это форс-мажор, нужно вносить поправки в Уголовный кодекс. Конкретно сейчас, конкретно для истории, когда зарубежная компания бросила своих клиентов, ну, авторское право не соблюдается. То есть, переводя это на простую... Какую, это, это необходимость просто. И поэтому э, с точки зрения... Э, тут сегодня задавали вопрос в Минцифре на тему, вы что, хотите поддержать пиратов? Они, честно, ответили, нет. Да? А вообще эта инициатива идет, от, по-моему, от МинЭКа, а вообще отдельные истории, там же это же не только цифры да, то есть цифры это там книжки, да. Вот. А вот все, что касается программного обеспечения, это очень важная история, потому что на каждом предприятии стоит. Ну, вот, там, у нас Microsoft заявил, что он там, уходит из России, прекращает поддержку. да А помните, дела у нас были, когда учителя в школе чуть ли не посадили за то, да, что история стоял, Да, История такая громкая, да. бедная, вот так
2: засюкали, да. 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 А да, вот да, скажите, да. пожалуйста, я правильно понимаю, что. Та же компания Microsoft, уходя с российского рынка, тоже нарушает свое авторское право, не не продолжая поддерживать э, уже купленные, оплаченные лицензии и так далее.
1: Я ожидаю, вот так по-взрослому, когда закончится истерика, потому что в истерике, когда мы сейчас пытаемся принимать какие-то решения, количество контрактов, которые закончены, ну, например, ушел букинг из России. Честно говоря, резал мечту. Знаете, тут еще очень интересно, э, у нас индустрия такая специфичная, да? Вот ушел Google, Яндекс откровенно просто не может выйти на, к вам в эфир и сказать, что я радуюсь. да, То есть у него просто мечта жизни исполнилась. 50% рынка даже больше в один день перешло к нему. Booking та же самая история. Бедная, несчастная гостиница, платили максимально коммунистов, он добровольно уходит с рынка. Да? Microsoft, да они уходят, снимаются с обслуживания, простите, но они должны были сделать, были договора, были контракты, и рано или поздно судебные процессы, которыми, кстати, дергают и нас, очень много есть зарубежных процессов, которые десятилетиями, когда Россия там 20 лет назад что-то, в общем, помните царские бумаги, да, кстати, ну, они же были, да, то есть есть контракты, которыми э, там, то есть, потому что там впереди дальше будут считать, кто пронес друг другу больше убытков, но в целом сейчас идет с юридической точки зрения такая вакханалия, я не, не очень понимаю, как для себя Microsoft, или образ реально обосновывает, что он уходит из России, потому что он продал товар, которому требуется поддержка, да? у клиента могут быть проблемы, потому что придут вирусы какие-нибудь, еще что-то. Нет в контрактах основания, что мы русские, что вы русские нам не нравитесь, да? Это загадочная вообще история. Да? Вот. Поэтому мы еще, более того, и в интернете специфично, вот для самой страны там много-много разных историй, а для нас же, понимаете, для нас с рынка ушел конкурент, для нас праздник. Корсуэра написала, что она ушла, что она перестает обучать русских людей. Но она была первая. Она реально встала на рынок. Да? У нас есть свои ресурсы, которые занимаются обучением. Никогда бы за один день они бы не получили несколько миллионов пользователей, которые бы готовы были... То есть, понимаете, очень любопытно. Мне кажется, в некоторых аспектах санкции, они такие обойдут острые. Ну, вообще в жизни не бывает такого, чтобы оно все в одну дудуду дело. Да? Но в данном случае для нас многие, многие,
2: не все истории с санкциями, они вынесли очень хорошо. Еще такой момент, Герман Сергеевич. Допустим, на территории России ответственность за использование... э, Ну, как бы за за киберпиратство э, в России наказывать не будут, а человек э, будет настолько же защищен, допустим, от нападок западных компаний?
1: Нет, мы сейчас разделяемся, конечно же, на... Все, что наше, наше, что не наше, то не наше. К нам тоже сейчас будут относиться примерно так же. Вы, наверное, слышали историю, что пересечение границ тебя просит показать. Ну, во-первых, уже давняя история. У вас подписка в России, вы приезжаете в Германию, у вас меняется количество фильмов, которые вы скачали. Я издеваюсь, я когда под ВПНом сижу, иногда забываю на ну, автомате. Захожу в, кино, в Кинопоиск посмотреть кино в Яндексе. Ну, бывает у меня время, когда надо отдохнуть, потому что невозможно в этой вот обстановке хоть что-то посмотреть. Вижу, что нет кинофильмов, пишу в кинопоиск, а потом понимаю, что у них права авторские по разным странам, они по-разному. Здесь это можно смотреть, здесь это нельзя. Мы уже почти поделились. И в этом плане, конечно же, чем менее аккуратно мы будем относиться к чужим правам, тем больше нам будет прилетать. Угу. С другой стороны, вопрос: надо понимать, что сейчас же не вопрос. Дискуссии сведения баланса: вот есть предприятие, есть бизнес, есть компании. То есть, ну там же люди работают, по большому счету, мы все так или иначе в эту историю завязаны. Есть рабочие места, есть графические пакеты, есть база данных. Вы завтра либо нарушаете закон, тот, который у нас, да, то есть, ну, пусть его даже, когда вы приведут в порядок, мы его нарушать юридически не будем, но нам что, останавливать производство? Нам что, мы останемся без сотовой связи, потому что везде находится колоссальная база Oracle, да? SAP, а, РЖД, это миллион пользователей. А, мне кажется, здесь а, надо понимать, что, да, зарубежникам, конечно, все это будет не нравиться, они будут пытаться нас, знаете, как когда женщина испоришь, она нас потом обвиновать, обратно, да? Вот, а, и также здесь... Она сама согрешила, да, потом окажется, что ты к ней выйдешь туда. Деменко, а у вас здесь компания, как она работает? Почему у вас там винды не пролонгированы, да, то есть, ну, то есть, ну или как продлины, или нет саппорта? Но я думаю, что, вы знаете, мы вступаем в эпоху такого, вот с точки зрения а у нас на рынке IT, надо еще понимать, есть интернет, есть IT. Чисто IT, это все-таки не совсем мы. IT, это ближе к железу, к процессорам. Там я даже... Знаете, нельзя в эфире такое слово говорить, да, в общем, там все не очень хорошо, да, у нас все-таки, конечно, получше, у нас даже есть перспективы, да, то есть вот, на где железо, там даже перспектив нет, да, но вроде бы сектор, вы нас все время измеряете одним, называется IT-индустрия, но, тем не менее, мы внутри очень разные, поэтому э, в ожидании будущего э, понятно, что дискуссия с нашими зарубежными партнерами они никогда не денется. Мы на рынке присутствуем. Огромный пласт программистов за рубежом это русские люди, колоссальные. Вот сейчас, когда Минцифры выступил, с очень не знаю, читали ли вы, что нам обвалилось счастье наконец-то, что будет, у нас не будет НДФЛ, у нас не будет налога на прибыль, у нас будет трехпроцентная ипотека или трехпроцентных. Я перепутал что-то, там еще даже было какое-то гражданство. Там, да? То есть, если вот я себе представил, ну вот как это у нас так будет фантастически, да. Вот понятно, что такие работы не даются просто так, потому что огромный пласт программистов получил. Ну, в этой встряске там народ начинает смотреть оферы предложения зарубежных компаний. Но в целом, в целом, вся история, конечно же, вы правы. То есть ты выехал, тебе вопрос. Да. То есть придется вести себя, знаете, как вот когда русские люди в старые добрые времена выезжали в Европу и вели себя прилично. Здесь они вели себя неприлично, а там прилично. Ну, или наоборот, когда финны приезжали... Я учился в военном институте Можайского в Питере. Когда финны приезжали, там им пить нельзя, зато здесь, в Питере, они отдувались по полной программе. Поэтому будет некоторое разделение. знаете, то есть Мы вернемся немножечко лет на 15 назад. Расскажите что вы
0: думаете по поводу, что фейсбученько все в России закрыли социальную сеть? Понимаете, я... Давайте разделим две истории, да? то есть, конечно
1: же, Facebook виноват, знаете как график не виноват, да? Facebook закрыли за постоянное уничижение наших СМИ. Раштуды, звезда, Рио. На момент блокировки Фейсбука, что интересно, да, то есть все странички этих компаний были активны, надо спокойно все жили, да, вот, и обновлялись быстро, хорошо, да, то есть, ну, были там, там, же как, предъявили претензии, убрали претензии, предъявили, убрали. Я не вижу ничего хорошего в блокировке Фейсбука, потому что нужно было взять вещи самыми нами Лучше бы они написали, что на время проведения спецоперации, да, на территории, там, Украины. В силу невозможности компании Facebook обеспечить э, контент, соответствующий законам, а это, это правда, да, там, на время действия операции прикрыть. Это было бы честно. Да? Почему? Потому что было понятно, что он может вернуться, например, или вернется при окончании действующей операции. Сейчас официально их закрыли не за это, а вы знаете, никто не любит, когда не говорят, за что нас создать. Мы же все понимаем в хитростях. Туда попал одновременно и Твиттер, правда, но я им никогда не пользовался. Судя Потому что я вижу сейчас в Фейсбуке те, у кого были VPN, а это примерно 50% пользователей, они вообще не заметили, что Фейсбук пропал. То есть они нормально пишут. Не сработала модель ожидаемая, как бы бы предполагалось, что Фейсбук заместится, пойдет на ВКонтакте, но на самом деле все пошли в Телеграм. То, что Телеграм представляет... Удобный для ресурс – это сильно не факт, надо тогда должное, потому что каналы там очень разные, и Дуров очень специфичный партнер. Да? То есть он не факт, что он будет подчиняться нашей действующей власти. Да? Вот. Но пока ничего, кроме развлечения, никакой трагедии. Вы знаете, удивительно, возможно, сказывается история, что сейчас у всех в голове Украина. Потому что если бы это было до Украины, конечно, был бы шум до небес. А сейчас, даже когда Роскомнадзор он сперва уполовинил скорость Фейсбука, он любит сперва уполовиниваться, чтобы он помедленнее работал. Это были такие сиюминутные графики, это заявления, и, по-моему, сегодня вообще даже никто сильно не отреагировал. Но, судя по трафику, который я наблюдаю у себя в Фейсбуке, процентов 50-60 с VPN-ами, а остальные благополучно ушли в Телеграм. Если, если вот им совсем было невозможно там, как-то закачать себе VPN, там дешевый или дорогой, Ушли в Телеграм, и там прекрасно все существует. То есть, по большому счету, вы знаете, как вот шутили, если вы помните эту историю, когда э, господин Жаров, который сейчас «Газпром-медиа», закрывал Телегу, и все просто просто плакали, и все и самая распространенная версия была, что Роскомнадзор промотирует так Телеграм. И действительно, на вот этом конфликте Телеграм сильно вырос. И вот сейчас, по большому счету, действия по закрытию Фейсбука сработали на руку Павлу Дурову. На мой взгляд, я думаю, он поднимется, ну, не
0: удвоится, у него сейчас большая аудитория в Телеграме, но... Процентов 20-30 аудитории он получит. Так а что надо было делать? Оставить Facebook как есть, или сказать, мы вам потом в Facebook профили. Подождите. Я же не сказал, еще раз, я сказал, что правильно надо было делать, мне кажется, на время проведения спецоперации.
1: И не только Facebook надо было уж если делать, да, то есть надо было YouTube, то есть все, кто. Посмотрите в Ютубе, там, простите, тоже контент, знаете ли, э э э не Ну выходит туда, куда надо, да? Вот, и нужно было просто сказать, коллеги, во-первых, дело имеет отношение к спецоперации, и второе, давайте мы на два месяца отдохнем от всех токсичных, ну, потому что то, что там вставлялось в рекламу, собственно говоря, откуда вся эта история пошла, то есть по рекламе пошел просто контент, который даже... Его нельзя назвать противоправным, он неуместен во время подобных конфликтов. Да? То есть, по большому счету, во время проведения боевых операций, по сути, даже, знаете, как я нехорошее слово скажу, но многим не нравится, не знаю почему. Вводится вся цензура, люди и так нервные. Я прихожу домой, у меня, простите, теща
0: плачет, да? Потому что она насмотрелась какого-то... Да-да-да, вот именно его и насмотрелась, я вам вот хочу сказать. Да, да. 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 она да. насмотрелась, и мне очень хочется как раз...
1: Коллеги, давайте мы все забаньте, но скажите четко на какое время никто даже возражать не будет, потому что я вас уверяю, большинство сейчас вообще на вот, знаете, как вот ценность социальной сети не представляет, ценность представляет, когда вам родственники не тяжелится Украина, да, когда по сути идет просто ну, такая моральная катастрофа, да, люди прям ну, стареют сразу, я вижу, да, и здесь, мне кажется, не надо было стесняться, да, потому что сейчас надо будет разбираться как-то с Ютубом, потом смотреть Инстаграм, потом Ватсап, это знаете, как вот помните известный анекдот, любил своего спаниеля, да, и резал ему хвостик по кусочкам, да, бедный спаниель визжал все это время, да, то есть вот мне кажется, что надо действовать чуть решительнее, потому что сейчас, наверное, сейчас это можно, это поймут, потому что в те времена, когда... Было тихо. Банить в соцсети было, ну, из-за каких-то политических историй было, наверное, не очень аккуратно. А сейчас это нормальная хорошая история. э, То есть можно спрогнозировать, что та же судьба постигнет YouTube, та же судьба постигнет Instagram. Э,
0: Но попозже... Почему тянут, я не понимаю. Потому что, мне кажется, вреда в этот момент СМИ наносит очень много. Ну, это по поводу мамы вашей супруги и того, что она вы пришли, а она, да, да, да. она плачет, ну и собственно также много людей А плачут, потому что вы видели или вы стараетесь это не смотреть, вы видели, что там какой обман массовый обман в том же телеграме вашему упомянутом, и когда ты говоришь ну, послушай, ну вот давай сравним, вот это четырнадцатый год и вообще другой регион мира, а вот это здесь выдают, что это 2022 год. Ну, видишь, одна и та же картинка, видишь, официальные СМИ зарубежные, вот, видишь, врет, а тебе говорят, да все, да все, ты все равно все врешь понимаешь, люди даже и люди хотят обманываться. Люди хотят обманываться. Вот в чем может быть главная проблема. Вот активисты молодой гвардии Москвы в рамках работы антифейковых каких-то отрядов своих требуют привлечь к уголовной ответственности блогеров и пользователей соцсетей за призывы к участию в незаконных митингах. Этот отряд будет проводить мониторинг таких нарушений. Об этом заявили в пресс-службе молодой гвардии. И с одной стороны, а вроде как молодцы ребята, да, активисты молодой Гвардии, что это будут э, делать. Но э, требовать привлечь к ответственности должны точно не активисты молодой гвардии. Да? Для этого есть э, государство. Я вообще не понимаю, как относиться к антифейковым отрядам.
1: Вы знаете, э, во-первых, в, те, в такое время, как сейчас, мне кажется, все равно как. Да? То есть Кто-то должен... Ну, откуда государство узнает? Давайте честно скажем. Откуда государство узнает о том, что блогер Икс, да, там, рассказал о том, что... Ну, показал видео 2000 какого-то года, где убивают людей, и сказал, что это русские убивают украинцев, uh-huh. да? Как государство об этом узнает? Дело в том, что... Э- ну, вот я когда общаюсь, я на тему ну, тоже много общаюсь с чиновниками, они, конечно, чуть-чуть мы виноваты, перехвалили наш искусственный интеллект, они говорят, а мы сейчас программку будем, вдумайтесь, они говорят, мы сейчас программку закажем, и она будет автоматически определять. Я говорю, вы знаете, пока искусственный интеллект тонкости нашего сарказма, юмора не оправдал, а вы уже собираетесь выезжать к Ньюису. И понятно, что, я даже больше того скажу, статистика, не про фейки мы сейчас говорим, а статистика разного рода нарушений, педофилия, наркомания, вот все любые преступные истории, когда люди пишут, я хочу там выброситься из окна там и в, в ВКонтакте, например, да? вы знаете, что 98% информации о в государство, это с кнопочки, да, которые пожаловаться на контент. То есть вообще, по большому счету, государство без активной, помощи населения не в состоянии определить, что происходит. Да? Потому что если население не сотрудничает с государством, то у нас правоохранительные орган остаются один на один и, знаете. Черной дырой
0: информационной.
1: Ну, А почему тогда
2: государство не выступит с призывом, давайте поможем друг другу? да?
0: Может быть, вас просило государство о такой помощи? А вот нас, мы даже сотрудники СМИ, нас не просили. Нам не говорили. Государство нам не сказало. Знаете, мы не справляемся. Помогите нам определить. Нам не сказали такое, нет. Ну Слушайте, наше государство...
1: Я там был, смотрел. Оно все-таки молодой очень, да? То есть молодо, да? То есть, у нас... Мы когда развалились, мы у нас уничтожены были культуры пионерских отрядов, проклятые комсомольцы, изъятые из обращения коммунисты, не как коммунисты, а как поддерживаемые государством. Там, замена религии на тот момент это была, да? И на этом месте ничего не появилось. Такие социально нет активные люди. Да, у нас нет скаутов. У нас попытались создаться вот рус молодежь, Да. И непонятно, как создается, не приживается, да, потому что уничтожить просто, а создать – это огромная-огромная э, инфраструктура, да. То есть я помню, когда губернатор Беглов был полпредом, и он в Ярославле пытался собирать талантливых детей. Это тоже очень тяжело шло. То есть, понимаете, да? это, это целая история. И да, надо растить людей. Слушайте, это очень сложная история. То есть кто-то говорит... Павлик Морозов, а когда я был кадром офицером, нам всегда говорили наши, когда я был курсантом, или нет, это не стук, это честно, по-офицерски доложить. Да? Угу. А действительно вопрос, нет, это смешно, но это очень серьезный. Вы знаете, вот всегда была история, там царская, царск, царские офицеры отказывались сотрудничать с охранкой. Да? В результате мы получили Азефа, мы получили много-много разных историй, да? потому что защита интересов государства не всегда идет, знаете, как бы нам хотелось, да, то есть, но тут я все-таки не политолог, я технолог и не психотерапевт, да? то есть мне просто со стороны казачьей бригады, это выглядит, конечно, знаете, вот казачья бригада, которые будут искать, ну, во время ковида, помните, они рвались искать всех, кто пишет плохо о ковидах. Есть госпожа Мизулина, дочка старшей Мизурина, у нее... Там организация по поиску, по борьбе с чем-то в интернете. И э, там это не очень хорошо выглядит. Все с точки зрения позиции нашего интернета. Но, возможно, в медийном поле это полезно, чтобы люди понимали, что кто-то чем-то занимается. Потому что воспринимать все-таки технологический процесс, а мы много разговаривали с депутатами, с членами Синфедерации, когда говорили, а вы не могли бы там быстро присылать нам информацию? Я говорю, кому присылать? Вы скажите, мы все пришлем. Uh-huh. Проблема в том, что все-таки, мы, знаете, еще надо вот учитывать серьезно, и тут не надо никого обвинять, это правда. Мы живем немножечко в двух разных государствах. Первое, молодежное, это Россия виртуальная. И второе, достаточно такое... Наверное, слово разрешено, старопердунское,
0: реальное. да? скульная сейчас модно говорить.
1: Извините, ну... я, я же тоже олдскульный, поэтому я вот, видите, употребил старое слово. Простите, пожалуйста, это вы нам молодые привезли эту кличку, да? Да-да-да. Так вот, понимаете, стыковка между двумя государствами во всем мире, там интернет просто пришел гораздо раньше, у нас просто был большой перерыв, и у нас одновременно управленческом поле государственном. Вот я когда был советником президента, вы не поверите, как на меня смотрели, да? Когда я бегал с айфоном, на рабочем месте не был, да? Потому что зачем мне один 1 ТРТС-2? У меня свои дела навалом, да? Uh-huh. Вот понимаете, существуют две истории. И когда стыкуются особенно правоохранительные органы, особенно уголовное право, а ведь это самое, право – это самая консервативная история. У меня третье незаконченное образование – юридическое, да? Там всегда начиналось вот с этого Рима, да, с того, что, знаете, как вот бы там, все, вот если почитаешь римское право, оно прям совсем очень похоже на наше. Да? И когда вдруг выясняется, что судья судит, он умеет разделить 6 соток на 5 родственников. Он умеет, знаете, вот когда в доме протечка с пятого этажа по первого, он может справедливо распределить деньги. Когда ему приходят и рассказывают, извините, с его слова ⁇ Сатанизм да? ⁇ то есть когда бесплатная копия распространяется миллионами экземпляров мгновенно. Да? То есть право не предполагало таких историй. Поэтому между правом классическим и правом формирующимся в интернете есть конфликт. Именно поэтому трансграничность, да, то есть когда, ну, с точки зрения того, что сейчас происходит, вы задумаетесь, Великая Отечественная война, 41 год, и в нас в газете «Правда» печатается Гиммлер, понимаете, да, то есть просто везде, на, весь, на всю страну, да, которая пишет, что мы заходим с вами на сайт закрывшийся сейчас эхо Москвы, кстати, считаю, что это не очень правильно, все-таки надо иметь... Коллег, которые имеют разное мнения, да, то есть они, конечно, жестили, но вы заходите на их сайт, а там, ну, допустим, министр или Гордон, вот там их такой ведущий, который говорит: что я думаю, президента. Ну, как это может быть на лицензированном СМИ в России? Да? То есть у нас не утрясены масса законов, условно говоря, обычному нашему праву 2000 лет, а право интернетовского Вы говорите у нас, а мне кажется, по всему миру. Это не по всему миру. Ну, мы мы тут бегать. Нет, по всему миру они чуть дальше ушли, но не намного. Они в таком же офигении, когда Facebook выше Трампа из сети. Они же его уничтожили буквально за два дня, да. Выгнали. Оказалось очень просто: удалить приложение, убить аккаунт
0: в Твиттере, убить аккаунт в Фейсбуке. Да, забанить там говорят, да. Я а вот, вот это... хотел же у вас спросить про выплаты российским блогерам и вообще про то, что платежные системы уходят из России. По крайней мере, спросите, то ли временно уходят, то ли. Так я бы с удовольствием спросил, но вынужден прерваться на выпуск новостей в эфире Радио Спутник, если вы будете так любезны. Через три да. с половиной минуты поговорим об этом.
3: В Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Срыв гуманитарной операции на Донбассе не изменит решение России помогать пострадавшим. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Мы готовы и дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины, и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации, сказал генерал. Он отметил, что Москва выполнила все условия украинской стороны и по времени, и по маршруту, и по обеспечению безопасности режима тишины в Мариуполе и Волновахе. Войска Луганской Народной Республики освободили офицера представительства Андрея Косяка. Об этом в своем телеграм-канале написал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Морочка. Он пробыл в плену 143 дня, освобожден с помощью войск республики. В Киеве утверждали, что задержали офицера, поскольку он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР эту информацию опровергали. Китай выступает против любых действий, которые не способствуют урегулированию ситуации на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И. Украинский кризис может быть разрешен только путем диалога и переговоров, заявил дипломат. Россельхознадзор снял ограничения на поставки из Китая, Молдавии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С 5 марта возобновляется ввоз под карантинной продукции в Россию без учета ограничений по предприятиям-производителям. Разрешаются поставки косточковых, семечковых плодов, орехов, картофеля и яблок. Авиакомпания Red Wings продолжит полеты по международным направлениям. Об этом говорится в сообщении компании. Речь идет о рейсах в Армению и Узбекистан. Полеты выполняются на современных российских самолетах. Все они зарегистрированы в авиационном регистре страны, принадлежат российским финансовым институтам и застрахованы российскими страховыми компаниями. Латвийскую stories и Американскую ассоциацию развития журналистики включены, включили в перечень нежелательных организаций в России. Информация следует из соответствующего реестра Министерства юстиции. А в России будут решать задачу по налаживанию авиасообщения между небольшими городами, минуя Москву. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин. Глава подметил неудобство перелетов из одного маленького населенного пункта в другой через столицу. Будем добиваться того, чтобы не нужно было так летать. Это задача номер один. Последовательно будем ее решать и решим, обязательно заключил глава государства. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск через полчаса на радио Спутник.
0: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел.
1: Мне тут
0: по телефону сказали.
3: В соцсетях только обсуждают,
0: что... Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Мы продолжаем беседовать с председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко с нами на прямой связи. Герман Сергеевич. Вот... Вы упоминали о букинге, который свалил из России. Да, 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 да. Я вам хочу сказать, чтобы быть объективным, постараться быть объективным. Они сказали, что мы не очень можем понять, как нам вообще в данной ситуации работать. Так вот, так многие же компании не потому, что... Прям вот у них какая-то позиция. Они просто, может быть, немногие а там часть, не понимают, как им работать в сложившихся условиях. Поэтому они говорят, что вот мы уходим. Вот так Букин сказал. Вот так Твич остановил выплаты российским блогерам. И если почитать хоть немного после заголовка, они тоже пишут, что ну, мы не очень понимаем, как эти выплаты в данных условиях производить. Когда разберемся, тогда и будем. И PayPal еще ушел, я так понимаю, прекращение работы в России связано с текущими обстоятельствами. Текущими обстоятельствами это в кавычках, ну понятно с какими текущими обстоятельствами. Так и многие, с кем мы беседовали, говорят: ну, "Послушайте, но ну, они все э, захотят вернуться через какое-то время". Другое дело, вот что, как вы говорите. Ну, вы не еще не добавьте
1: курсуеру, да. добавьте, пожалуйста, которая прекратила обучение, да, то есть она тоже отказалась, она сказала заканчивайте ваши курсы обучения и больше русских не обучает. По тем же обстоятельствам. Еще раз, я, я понимаю, в чем ваш вопрос. Давайте mm-hmm. разделим, знаете, мухи и котлеты разделим. Давайте, да? давайте. Я люблю.
0: Есть...
1: Да, да, ну нет, ну все любят разделенную параметр продукцию. Вместе никто не любит, это я точно знаю. Смотрите, есть компании, которые работают на территории России, оказывают сервис. И у них здесь все понятно, их никто не гонит. Точнее, не так, мы, как индустрия, жалуемся раз в месяц на Booking, на то, что они нас задрали, на то, что комиссия до 30% доходит. Мы их ненавидим, мы хотим их заменить, но в нормальной, честной борьбе не получается. Да? То есть, причем мы с вами знаем второе правило. Как только рынок освобождается, его тут же занимают, и потом выгнать сложно. Да? А, да. Вот Когда компания Booking уходит сама... Сама, и с нашей территории Обратите внимание, никто ей не мешает. Здесь никто ей ничего не запрещает. На территории нашей, если она приземлила перс и работает с нашими платежными системами, у нее все хорошо получается. Да? Но у них есть внешнее давление, да там какое-то свое. И они сами уходят. В этот момент я совершенно искренне и неприкрыто радуюсь. Когда компания «Корсуэра», которая собирает достаточно... Ну, для нас неплохие, наверное, деньги, но не действительно хорошие курсы. Но вы не можете занять ее нишу, потому что она есть. да. И в этот момент она уходит. Я радуюсь за наши Udemy, за наш Яндекс-школу, да, за то, что люди пойдут туда. Когда уходит компания Google, которая на нашей территории работает, я сейчас вот обратите, я хочу, вот это, это очень важно обратить внимание, на нашей территории работает. И есть, а Яндекс сейчас радуется. Ну, просто, наверное, было бы неприлично, если бы Яндекс об этом говорил, до этого там, я могу со стороны сказать. Да? Внезапно им они получили удвоение рынка. Слушайте, ну, простите, почему? Где трагедия? Нет трагедии. Рынок абсолютно конкурентен. Для гранатизма даже получили подешевле объемы. Да? Просто на местах, где стоял Google, встал Яндекс. Самое главное, когда они вернутся, скорее всего, рынок будет тоже занят. PayPal Есть ушел. PayPal ушел. PayPal, ну, слушайте, честно говоря, PayPal был фантастической компанией, лет назад. У него была задача, давайте мы вспомним, чем был фантастично известен PayPal. Он делал мелкие платежи. Тогда времена, вдумайтесь, времена не было карточек. Не было, вообще не было. А платежи в банке можно было провести только... Я помню, долларовый платеж стоил... Комиссия за каждый доллар и платеж стоила 20 долларов. Да? То есть это всегда так было. PayPal гениально. Организовал всем мысли. Мы перечисляли там, туда там, 100 долларов, как могли. да, И они потом мелкими платежами их переводили без комиссии. Внутри история была. Скажите, пожалуйста, я сейчас не потому, что ура, патриотизм, еще что-то. Не-не, да? а мы просто хотим понять, что существует раз, да. Существуют компании, которые живут в силу привычек. да, Вот в магазины принимают... PayPal. Да? У PayPal тоже две истории есть. Первая история для меня, для русского человека, который где-то там на Западе подписался... На, извините, пожалуйста, вы только не ко мне рассказывайте, я пример привожу реальной жизни. Чтобы внимательно знать врагов, я подписался на Нью-Йорк Таймс 2 доллара в месяц. Да? Мне карточку давать неудобно. Для этого PayPal удобен, но я подписался. Вы знаете, вчера с меня все списалось. Я не знаю. То есть этот режим, скорее всего, останется, потому что это приносит им работу. Что закрыл PayPal? Скорее всего, он закрыл магазины в России, которые принимали платежи. Но все магазины в России, я со всеми, кто с кем смог, поговорил, я вообще не нашел, знаете как, директора, хоть одного директора, кто помнит, что у него есть PayPal-прием, я не нашел. Возможно, я нерелевантный, у меня есть своя специфика восприятия магазинов, но есть, где принимают PayPal. Я думаю, есть что... PayPal? нет. Им, им, нет. Вот вы сейчас не найдете. Понимаете, есть вот такие олдскульные хорошее слово. Как, так как я, когда я там за рубежом покупаю, мне нужно подставить, мне нужно разрыв карточки, знаете, потому что бывает, тут, вот, когда рекуррентные платежи постоянно идут. Нужно зайти быстренько отсечь. На карточке это неудобно делать, банки к этому по-странному относятся, да, то есть нужна прослойка. PayPal очень хороший. У меня есть несколько сервисов, где я регулярно что-то подписано. Да? А в России иногда, когда у вас в магазине по ряду причин зарубежный покупатель, зарубежный, а у вас карточка, которая в нашими банками не очень хорошо процессится, тоже припал удобен. Но я не нашел какой-то, знаете... Вот, э, еще раз, смотрите, вот, чтобы вы точно поняли. В интернет-технологиях у нас все настолько неплохо, э, что санкции нам в целом в большинстве случаев полезны. У нас плохая история с железом, с процессорами, да, uh-huh. с микроэлектроникой. Там действительно... Надо употребить вульгарное слово, спасибо, что напомнили, да, одно неприличное, да, но не буду, да, то есть, вот, и поэтому чтобы с той стороны они постоянно, а борьба в интернете настолько жестко поставлена, что для нас счастье. Еще раз, правильно, Google ушел, я вас уверяю, в Яндексе и в, и в тех компаниях, в которых есть какие-то свои объемы контентной рекламы, безумное счастье идет. Началась борьба, появился еще раз, практически половина рынка. Сейчас Поэтому вот здесь... не про
0: IT, хотел еще у вас спросить, так-то мы, я надеюсь, вас поняли, но тут с самолетами вы слышали, да, что Росавиация рекомендовала российским переводчикам 6 марта приостановить да. рейсы за рубеж, да. э, в парке воздушных судов, в которых имеются самолеты иностранных реестров, э, и Аэрофлот уже сказал, что с 8, по-моему, никуда... Э, с 8 не... марта
2: 0-0 часов, а вот мне тоже да. очень любопытно такой момент э, выяснить. Авиакомпаниям рекомендовали приостановить все рейсы за рубеж, а о пассажирах кто-нибудь позаботится в этом случае? Или уже опять, как часто это бывает, сам себя вытаскиваешь за волосы из болота?
1: У друзья так и не улетели, Им буквально их по сути, ну, назовем за слово «кинули». Причем mm-hmm. мы понимаем, что в той эмоциональной встряске, которая сейчас, и мы понимаем, что Аэрофлот, Aero, С-7, у них не было желания там, кинуть людей. Да? Все находятся в очень экстремальной ситуации. Но вы знаете, мне кажется, есть причина всего происходящего, когда... Я всегда удивлялся в военной, в военной фильме в детстве, помните? Ну, если кто-то смотрел, на кукурузнике летит очень глазастенький, находят танки под синовалом, да, то есть каким-то возвращается доклад, и его сажают в кутузку, да, пока не подтвердят его показания. Потому что во время войны, там, спецоперация, да, можно, прапорщик может пропить водку, да, то есть могут не довести оружие. Но самое ужасное – это неправильный разведданные. Я, я воевал все это время, последние два года, наверное, да, когда пытался объяснить, что вот этих отечественных процессоров, которые у нас в докладе, ну, например, отечественных процессоров, их нет. То есть они вроде бы есть. Вы видите, вот видите российские микропроцессоры они, как бы, есть, да, но на самом деле ровно в тот день, когда границы закроются, их у нас не станет. Потому что, по некоторой шутке лингвистики, мы понимаем, вот, вот эти, мы же, когда видим российские, вы же понимаете, что это в России производится, да? Правда в том, что это придется на Тайване. И Тайвань, союзник ближайшей Америки, ровно опережающими темпами, нас закрыл. Если и Входные данные про самолеты. Там, знаете, текст такой же был, как у процессоров: импортозамещение микроэлектроники, а там было импортозамещение в самолетной авиационной действительности, реальности, да, идет опережающими темпами. Вот, понимаете, написано: импортозамещение микроэлектронной техники идет опережающими темпами. не ни адреса, ничего. Но, но вообще правильно писать что первый, первый абзац, когда пишется, что импортозамещение микроэлектронной техники прекратится ровно в момент закрытия границ, так как у нас нет оборудования для его производства. Все. После этого можно писать любые доклады. Да? Но это достаточно четко говорит о том, что в случае технической войны вот сейчас самые тяжелые санкции пришлись на... на, на у нас IT-индустрия, на она делится на две, интернет и железо. Да? Они пришлись на железо. Intel просто отказал на процессорах, на искусственном интеллекте на текущий момент, на развитии искусственного интеллекта в текущий момент. Мы же зачем покупали процессора, чтобы собрать мощные компьютеры, на них построить, обучить нейронные модельки и победить весь мир, да? Мы теперь этого делать не можем. Нам нанесли самый тяжелый удар в момент... Вы же слышали эту фразу «четвертая промышленная революция». Четвертая промышленная революция, шестой переход – это искусственный интеллект. В этот момент нам отказывают в такой пустячной мелочи – покупать процессора. Это самая страшная история. И если мы можем импортозаместиться в софте, программное обеспечение, операционная система, у нас даже, возможно, может найдется своя сеть под операционную систему, под мобилку, да? А вот с железом все трагично. Так вот, дело в том, что не врали бы начальнику, да, то есть мы, может быть, имели бы другие какие-то решения, заранее бы постелили дорожку, знаете, как-то во времена ОН и до начала всех спецопераций принимали бы какие-то опережающие решения. Вместо того, чтобы послать Самсунг с его операционной системой и процессором, когда они к нам пришли просить о помощи пять лет назад, надо было соглашаться. Или Huawei. Слышали же? Америка Huawei выпирала со своих рынков и запретил им пропаденту. А, а вот в завершение... А, в общем, на эту тему можно да, долго. Да, да, а вот в да, скажите это нам, ну,
0: это уже, ну, вот это уже случилось. Ну, а что да, теперь? Да, да, ну, да. как-то будем жить дальше? но что? Будем,
1: будем, будем. Не, нет, ничего страшного не будет. Я думаю, что... Для населения технику все будут возить, все будут радоваться. У нас есть время на урегулирование всех историй, я думаю, около года. Деградация наших разработок, я думаю, мы до года нормально доживем. Все-таки, знаете как, это не значит, что у нас завтра все сломалось. У нас есть свое оборудование, есть какие-то запасы, закупались. Будет неудобно, но не смертельно. Я думаю, что у нашей дипломатии любой,
0: и боевой, и мирный есть год. Спасибо большое, Герман Сергеевич, за участие в нашей программе. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Радио Спутник.
1: Новости.
3: Судья Юлия Дребезгова, здравствуйте. Срыв гуманитарной операции на Донбассе не изменит решение России помогать пострадавшим. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Мы готовы и дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации, сказал генерал. Он отметил, что Москва выполнила все условия украинской стороны и по времени, и по маршруту, и по обеспечению безопасности. Режима тишины в Мариуполе и Волновахе. Войска Луганской Народной Республики освободили офицера представительства Андрея Косяка. Об этом в своем телеграм-канале написал подполковник народной милиции ЛНР Андрей морочка Он пробыл в плену 143 дня освобожден с помощью войск республики. В Киеве утверждали, что задержали офицера, поскольку он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР эту информацию опровергали. Китай выступает против любых действий, которые не способствуют урегулированию ситуации на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И. Украинский кризис может быть разрешен только путем диалога и переговоров, заявил дипломат. Россельхознадзор снял ограничения на поставки из Китая, Молдавии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С 5 марта возобновляется ввоз под карантинной продукции в Россию без учета ограничений по предприятиям-производителям. Разрешаются поставки косточковых, семечковых плодов, орехов, картофеля и яблок. Авиакомпания Red Wings продолжит полеты по международным направлениям, об этом говорится в сообщении компании. Речь идет о рейсах в Армению и Узбекистан. Полеты выполняются на современных российских самолетах, все они зарегистрированы в авиационном регистре страны, принадлежат российским финансовым институтам и застрахованы российскими страховыми компаниями. Латвийскую iStories и Американскую ассоциацию развития журналистики включили в перечень нежелательных организаций в России. Информация следует из соответствующего реестра Министерства юстиции. в России будут решать задачу по налаживанию авиасообщения между небольшими городами, минуя Москву. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин. Глава подметил неудобство перелетов из одного маленького населенного пункта в другой через столицу. Будем добиваться того, чтобы не нужно было так летать. Это задача номер один. Последовательно будем ее решать и решим. Обязательно заключил глава государства. Мы следим за развитием событий. (laughs) Um <laughs>